0: Ach so, auch deine Liste jetzt. Das, ja. ja, tu mir hier nicht das Thema ab. Jetzt, ich war so snett am Erzählen hier. Ich habe die Mühe gemacht, alles rauszusuchen. Nö, mein MacBook macht schlapp. Nee, eine Sache war noch, war noch ganz interessant. Er hat erzählt, wie man damals zu Steve Jobs Zeiten schon... Sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch, Eine Produktion von Wake Up Media. Hallo und herzlich willkommen zu Hallo Welt Folge 99. Roman, mir wird langsam Angst und Bange. Wir sind eine Schlimm Folge vor der 100. Episode. Also, jetzt gerade beim Aussprechen habe ich mir gedacht: Ach du Schande. Das ist
1: nächste Woche eigentlich. Das ist unglaublich. Bis nächste Woche müssen wir den großen Spieß drehen.
0: <lacht> Aber wie gesagt, wir haben unseren Joker 99S. es ja, nicht schon die vorher. Wir wissen so alle,
1: dass wir es nicht rechtzeitig hinkriegen werden, uns was auszudenken.
0: Du, also wie ich uns kenne, müssen wir uns noch einen zweiten Joker einfallen lassen. Also,
1: mhm, 99XR, ja. <lacht> ja.
0: Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ja, wir sind zu spät auf Sendung. Das hat irgendwie zwei Gründe gehabt. Roman war weg in Berlin, glaube ich. Und wir waren nicht so ganz weg, denn ich war zu Gast bei unserem Podcast-Kollegen von Apple Talk und Apple Funk. Wer die Episode noch nicht gesehen hat, mit uns drei Apple Podcasts gerne mal vorbeischauen. Werden wir definitiv irgendwo verlinken. Eine ganz coole Ausgabe geworden. Auf YouTube kann man die und auch überall äh, in Audioform auch streamen. Gerne mal vorbeischauen und vorbeihören da. Ja. Ja. Und Roman ist jetzt zurück von. Berlin und von einem, von einer Quell, Quelle? Nee, ja. irgendwo.
1: Na, <lacht> ja, ich bin in Paderborn in einem Quellgebiet gewesen und ich bin, also am um Wochenende war ich Berlin, da ging es auch wirklich nicht mit aufnehmen und heute bin ich auch nicht da. Heute bin ich nämlich bei meiner Freundin und der, äh, wir haben eben den Tag so in der äh, Natur verbracht und ich habe ein bisschen gearbeitet und jetzt. Äh Dreht
0: sich jetzt etwa der Spieß um. Jetzt ist Roman nur noch unterwegs ja, und ich so bin schlimm. irgendwie zu... Vor oh, allem am Wochenende auch
1: schon <lacht> wieder. Da bin ich nämlich auch wieder unterwegs. Muss ich mal gucken, das wie ich das gibt's da mache. Das ist ja nicht. <lacht> also es ist, äh, ja. Also
0: <lacht> Roman ist jetzt äh, aktiv, jetzt, äh, jetzt, wo der Sommer kommt. Ja, mir ist es, um ehrlich zu sein, mir, mir ist jetzt schon zu heiß. Ja. Es ist unglaublich. Es ist so heiß. Aber gut, äh, darum soll es heute ja zum Glück nicht gehen. Wir starten äh, rein mit einigen Mails, aber wir, wir sind sowieso jetzt äh, schon wieder eine Stunde später, als wir eigentlich ursprünglich aufnehmen wollten. Denn iOS 13 Beta 2 ist gerade erschienen. Das wird dann nachher auch noch kurz Thema sein. Ähm, aber das nur als Spoiler. Jetzt erstmals Mails. Ich habe hier eine ziemlich nette, ähm, die so ein bisschen ankündigt, unseren... Batterieexperten, denn äh, da, da gibt es schon einige Hörer, die freuen sich auf den. Da schreibt der Henning, ähm, hallo Roman, hallo Lukas, damit ihr... Hier nicht nur Spam bekommt, das war übrigens auf unserer die e Seite. Richtig, Gerne mal da auch vorbeischauen. Mal einen Kommentar, damit er, Ja, ja, ja. Er Ansonsten bekommen wir immer Mails, jetzt endlich mal einen Kommentar auf unserer Seite. Er schreibt hier, ich trenne förmlich darauf, wenn ihr endlich den Akku-Experten in der Sendung habt. Falls ihr dazu noch Fragen zusammenstellt, habe ich eine, die eventuell mit zum Thema gemacht werden kann. Und dann schreibt er da quasi, dass sein iPhone sehr, sehr oft ähm, im Auto an der CarPlay-Integration über USB hängt und da natürlich ständig am Anschlag ist, also bei 100% immer ziemlich vollgeladen ist. Und dann seine Frage, wie schädlich ist das wirklich, wenn es ständig zwischendurch mit Ladestrom äh, verbunden ist. Ähm, das werden wir definitiv aufnehmen auf unsere Liste. ist auch so ähnlich da schon oben. Und gerne mal die... Ähm, der Aufruf an euch. Habt ihr irgendwelche Fragen an einen Lithium-Ionen- Akku-Experten? Ähm, was würde euch interessieren? Äh, nicht nur, was Apple-Geräte betrifft, allgemein technische Geräte in Sachen Akku, die Alltagsfragen oder vielleicht sogar ein bisschen technischer. Könnt ihr gerne mal uns schreiben und das werden wir dann in der entsprechenden Ausgabe thematisieren. Ja. Dann... Ähm, haben wir, das ist noch Beta. Ja, der Julius hat geschrieben, ob der Dark Mode, also es war so eine Frage, ob der Dark Mode nur in den System-Apps anzutreffen ist oder ob es auch in, in, in den App Store-Apps. Äh, automatisch umstellt, wenn man den aktiviert und das ist leider nicht so. Also es haben ja viele Apps schon einen Dark Mode integriert, zum Beispiel Twitter oder der Messenger und so weiter, das muss man aber immer noch in den einzelnen Apps umstellen. Aber auch da gibt es ja mittlerweile die automatische Funktion, die dann entweder auf die Uhrzeit zurückgreift oder Sonnenaufgang oder so irgendwie. Also ist ja alles auch ziemlich optimiert, was aber leider nicht so ist, dass also wenn es da keinen Dark Mode gibt, irgendwie, die meisten Apps haben das einfach nicht, dann werden die davon nicht betroffen. Das sind also nur die Apple-Apps, die irgendwie schön dunkel aussehen. Und dann eine spannende Frage, die dann gleich zu iOS linken würde. Aber Roman, du hast davor noch eine andere, oder? Thematisch ja, andere.
1: Genau, eine ganz ähm, coole Idee eigentlich, die, wo ich mich frage, warum ist mir das selbst nicht gekommen? Das ist der Thomas, der bezieht sich auf die, das ist war kein Apfelplausch-Thema, aber der war, ähm, das war Thema in der, unserer Berichterstattung, nämlich zu der Entdeckung bzw. der Beobachtung unter WatchOS 6 äh, ist es ja jetzt möglich, die Apple Watch auch als Authentifizierungsfaktor zu benutzen für das äh, Anmelden mit Zwei-Faktor-Authentifizierung und an der Apple-ID, wenn halt ein neues Gerät oder ein neuer Browser kommt. Und da hat er den Artikel gelesen und meinte dann, alle reden in den Gerüchten immer über eine Rückkehr von Touch-ID unter dem Display ins iPhone. Ich bin dafür. Ich auch. Aber ähm, vielleicht ist es ja auch die Apple Watch, die Touch-ID bekommt. Das wäre doch cool. Kein Zahlencode mehr eingeben beim Anlegen der Uhr. Und auch bei Apple Pay wäre es, warum ist da noch keiner drauf gekommen? Oder warum wurde es noch nicht großartig diskutiert? Und da muss ich sagen, das stimmt. Verdammt nochmal. Es wurde nämlich, es gab schon Gerüchte über Biometrie an der Apple Watch, nämlich diese blöden Face-ID-Patente, wo wir uns schon gefragt haben, wie denn das bloß funktionieren soll. Aber ich finde tatsächlich, also Touch-ID unter dem Display bei der Apple Watch ist... Ähm wäre total naheliegend und völlig, völlig einleuchtend eigentlich. Da habe ich ihm dann auch zurückgeschrieben, ja, also Photoshop uns doch mal den ver veritablen Prototypen einer Apple Watch mit Touch ID, dann werden wir gerne dieses Gerücht in Umlauf bringen, weil ich finde die Idee wirklich ziemlich cool. Stimmt. Äh, zwei Dinge, also zum
0: einen Face-ID wäre natürlich auch passend für die Apple Watch, weil wenn du da drauf guckst, dann erkennt dich der Sensor auch, also das ist ja nicht abwegig, aber die technische Umsetzung ist vielleicht noch komplizierter als einen äh, Ultraschallsensor oder so unterm Display zu verbauen, das stimmt, da hat er recht, wobei wir hatten das auch schon thematisiert in gewissen, ich glaube sogar auch schon im Apfelplausch hat man mal darüber geredet, aber nicht so ausführlich, also da hat er recht, es wäre natürlich absolut geil, wenn man einfach nur den, den Zeigefinger da drauf halten könnte und das wäre entsperrt. Muss man ja auch nur einmal, zweimal am Tag machen, ähm, weil die Apple Watcher kennt ja, wenn man ja. die Uhr ablegt. Bei Roman ist Vogelgezwitscher. Ja, der ja. Ich hoffe, das ist nicht zu laut, sonst muss er dann das Fenster schließen. Das
1: ist doch, das ist, das ist die Natur. Wie kann man denn gegen die Natur sein? Also,
0: ne? Ja, ich bin nicht dagegen. Ich weiß nicht, wie es sich aufs Mikrofon... Weißt du, es ist auch so. Das kann man ja mal sagen. Also ich bin ja der, der dann immer schneidet und sich denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie kriege ich das jetzt raus? Und dann spiele ich an den Reglern rum und Roman denkt sich, ach ja, der schneidet das schon raus. Also das ist, ist nicht
1: fair. Ich muss, aber, also das, ich muss aber auch sagen, ich habe das andere Mikrofon wieder. Das ist ein bisschen weniger empfindlich als das, was wir sonst immer benutzen. Das ist so mein Reisemikrofon jetzt. Ich glaube, da, das zeichnet generell weniger auf. Das, hey, das, das, wird schon, das wird schon funktionieren irgendwie.
0: Ja, ich habe auch noch eine Mail ähm, vom Nikolas. Der schreibt uns, Frage Dateien-App iOS 13. Ja, hallo richtig, Lukas, hallo Roman. Äh, ich hätte noch zwei Fragen zur Dateien-App in iOS 13. Vielleicht könnte man diese im nächsten Apfelplausch mal thematisieren. Ja, machen wir jetzt gerade. Kann man auch eine externe Festplatte per Lightning an das iPhone, iPad anschließen? Muss die Festplatte ein bestimmtes Format haben? Können Festplatten nur an iPads oder auch an iPhone angeschlossen werden? Ja. Also, ähm, ans iPhone, das funktioniert. Jetzt in der iOS 13 äh, Beta 2 können sogar... NAS-Systeme angeschlossen werden. Also du kannst ihn da irgendwie mit einem Server verbinden, sogar auch am iPhone. Also das funktioniert auch da in der Dateien-App und ähm, dementsprechend auch externe Festplatten. Wie das mit Lightning aussieht, weiß ich gar nicht genau, aber ich meine, müsste ja auch funktionieren. Das ist ja im Grunde nur der Anschluss.
1: Du musst halt den Adapter, also du musst den Adapter benutzen, den es halt gibt ja. von Lightning auf sowieso und zum Dateiformat, also zum, zum Dateisystem vielmehr, kann ich sagen, das dürfte wahrscheinlich mit allem Gängigen funktionieren. Natürlich APFS, logisch. Und ähm, NTFS lesen zumindest auch. Ich glaube aber auch, das ist wahrscheinlich, also ich glaube, das ist identisch wie bei unter macOS. Ähm, die FAT-Dateisysteme -FAT funktionieren immer lesend und schreibend. Und NTFS garantiert lesen zumindest und schreiben, das weiß ich gerade nicht genau. Ja, also ich glaube, er meint mit Lightning
0: auch die, die älteren iPads, die äh, noch kein USB-C haben, aber funktioniert ja, weil es geht dann an den iPhones auch und die haben ja alle noch Lightning. Aber der Adapter, klar, äh, muss da sein und dann schreibt er auch noch zum Adapter, ob man da nur Apples eigene verwenden kann oder ob auch Drittanbieter Adapter funktionieren. Es funktionieren auch Drittanbieter-Adapter meines Wissens, also ja. genauso wie am Mac. Kann sein, dass irgendwie ein billiges China-Teil für 2 Euro nicht funktioniert, weil er, also das ist schon möglich, aber... Solange es irgendwie von, von namhaften Herstellern ist, kannst du da eigentlich alles mit verwenden.
1: Ja, wir bereiten auch gerade so eine Liste vor von äh, besonders beliebten Dritthersteller-Adaptern USB-C zu USB-Normal und USB-C zu Lightning und so. Also da gibt es eigentlich eine Menge Auswahl bei Amazon.
0: Ja. Ja. Äh, und er fragt noch, wie ist das denn, wenn man da jetzt das, äh, die Festplatte verbunden hat, kann man da dann auch... Ähm, Ordner drüber erstellen, ist die Dateien-App da quasi so funktional, wie man das vom Finder kennt und ja, das kannst du machen, also ich habe ja mal ein bisschen ähm, mit der Dateien-App rumgespielt in der letzten Woche und auch mit den ganzen Gesten, ich habe das mal so ein bisschen mehr aus der Power-User-Sicht jetzt draus ähm, getestet, dass die, die, die iPadOS-Beta, ich muss sagen, das ist wirklich wie ein Feinder. Du hast die ganzen Funktionen. Du ich habe zum Beispiel mal einen Test gemacht: PDF runterladen von der Webseite über den neuen Download-Manager von Safari. Dieses PDF dann gespeichert in der Dateien-App in einem neu erstellten Ordner, lokal auf dem iPad, nicht irgendwie iCloud Drive oder so. Das war ja die Frage von der einen Dame damals. Kann man also alles machen mittlerweile dann kannst du da auch umbenennen und und verschiedenste Ordner erstellen und du kannst das PDF auch wieder hochladen irgendwo auf einer Webseite funktioniert also alles re relativ zügig und die entsprechenden Webseiten da wird denn ja auch die Desktop-Version meistens dargestellt also auch das funktioniert du kannst sogar WhatsApp Web auf dem iPad verwenden ähm, ist zwar ein bisschen ja funktioniert nicht ganz so geil weiß nicht ob es nicht optimiert ist oder ob es an der Beta liegt M also das so noch nie gut.
1: Na gut.
0: Also ich finde, am Mac funktioniert es ganz gut, aber auf dem iPad stellt zwar was da, aber es ist nicht wahnsinnig gut optimiert. Ähm, also Fazit, ja, kannst du alles mitmachen? Das Ding ist wirklich, wirklich funktional geworden und leistungsstark. Ich bin wirklich also krass überrascht gewesen. Es war irgendwie so wie ein, als ich das das PDF-Zeug gemacht habe, so, so ein Wow-Moment, wo ich mir dachte, das konnte nur mein Mac bislang, also das ist irgendwie, das hatte ich dem iPad auch gar nicht zugetraut, weil ich mir nie dachte, dass sowas mal mit meinem R2 noch möglich ist, hier da, jetzt ist alles, ähm, jetzt funktioniert da alles und wie geil muss das erst mit einem iPad Pro sein, wenn alles noch deutlich flüssiger und schneller läuft, mm, ja, also ein, eine
1: wirklich gute Sache. Ja, vielleicht kauft sich der gute alte Roman auch nochmal ein iPad, aber gut. Ja, ich muss mal schauen, habe ich...
0: Hier schreibt eigentlich... Nee, ich bin durch mit meinen Mails, mit meinen relevanten Mails. Ich Und auch. du auch. Ich auch. Heißt, ich würde jetzt sagen, wir hatten zwar eigentlich iPhone-Gerüchte zuerst, aber ich würde jetzt gleich mit iOS 13 weitermachen. Ähm, ja, oh,
1: das ist doch thematisch gleich iOS 13, äh, gleich das ein ist ein bisschen äh, besser. Genau, und wir, also wir hatten gerade eben die Beta, deswegen hat das so lange gedauert. Es hat sich nämlich ein bisschen was verändert. Also ab e Beta 2 sind die alten, die guten alten Profile wieder da. Früher als erwartet. Wir haben sie eigentlich alle erst mit Juni, Juli erwartet. Aber jetzt sind die Entwicklerprofile zurück. Das heißt, man kann die iOS 13 Beta so leicht, leichtfertig drauf machen wie früher. Was aber trotzdem immer noch weniger zu empfehlen ist. Du hast noch aktuell die Beta 1 und die Beta 2 Recap werden wir dann im nächsten Plausch bringen. Aber ich sehe es jetzt schon kommen, dass jetzt, wo die Profile wieder da sind, werden haufenweise Leute, die jetzt auf ihren Produktivgeräten installieren, aller Empfehlungen gegenteiliger Art zum Trotz und uns danach in den Kommentaren erzählen, dass ihre Geräte nicht mehr richtig funktionieren.
0: Hm. Das schreibt ja auch Apple ganz äh, ganz witzig in den in den Release Notes, oder? Was, was war da der Absatz im Wortlaut? Warte, den muss ich schnell suchen. Ähm, da schreiben sie an Important Note, For thrill seekers, if you're interested in living on the edge and trying out the great new features in iPadOS 13, uh, we strongly advise waiting for the many bug fixes and refinements coming to the public beta next month. Also, also die. Eindeutiger kann man beta, das gar nicht
1: sagen. Das, ja. äh.
0: <lacht> das, hat auch, das steht genau so von Apple drin. Ich meine, das ist eigentlich ein ganz witziger, netter Text. Und auch nett gemeint, muss man ganz ehrlich sagen, weil. Die Beta 1 läuft, wenn man damit arbeitet, nicht rund. Das tut sie einfach nicht. Und auch die Beta 2 wird daran nicht merklich viel ändern. Äh, die, die, die Public Beta ist ja nicht umsonst erst im Juli und sie ist auch nicht umsonst die Public Beta. Also da wird noch einiges an Bugfixes und so dann bis dann gelöst sein, ja. Ähm
1: ja, was wolltest du denn noch zu Beta 1 anmerken?
0: Genau, bevor wir zur, äh, zu ein paar Neuerungen kommen, weil hier fliegen gerade die Beta-2-Neuerungen rein, so ein paar Details, aber zur Beta-1. Ja, was, was kann ich noch sagen? Er Erfahrungen. Also ich habe ja schon ähm, ausgeführt, wie das mit dem, mit dem Workflow so ist, mit der, mit, mit der Dateien-App. Richtig begeistert bin ich davon, muss ich wirklich sagen. Ich kann mir zum ersten Mal vorstellen, mit einem iPad zu arbeiten. Jetzt, wo dieses Dateien-App irgendwie funktioniert. Was mir vielleicht noch fehlen würde, ist der Schreibtisch. Also das ist noch irgendwie, weil es, das bin ich so so gewohnt, da das Zeug irgendwie wieder aufzuschmeißen. Ja. Aber quasi, es, es wäre für mich kein Ersatz, aber das ist es ja für die meisten nicht, aber halt on the go, irgendwie, äh, wenn man halt Dinge bearbeitet, wenn man wenig machen muss, ein paar E-Mails, irgendwie ein paar Dokumente bearbeiten, mal was verschicken, mal was hochladen, nicht irgendwie der, der, der drei, vier Stunden äh, Dokumente hin und her oder so. Das ist vielleicht nicht äh, der optimale Use-Case, selbst wenn es gehen würde. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass auf ähm, auf ja, zum Reisen mitnehmen oder irgendwie, wenn es halt schnell gehen muss, wenn es dünn und leicht sein muss, quasi der 12-Zoll-MacBook-Ersatz wäre das so quasi. Naja, mal schauen, was da kommt. Und dann Gesten. Das hatte ich ja noch nicht ausprobiert. Und die habe ich, mit denen habe ich jetzt rumgespielt. Ich muss sagen, also meine Skepsis hat sich so ein bisschen gelegt. Die sind gar nicht so schlecht, wie ich anfangs dachte. Also gar nicht so verwirrend. Du kannst, also dieses Auswählen funktioniert gut. Einfach so mit dem mit dem Finger drüber streichen. So. Und dann ähm, mit drei Fingern ähm, muss, muss man entweder pinschen oder zoomen. Mit drei Fingern. Dann ist es, ähm, also... Zoomen ist, ist einsetzen. Ähm, pinschen, also wegziehen, ist äh, kopieren. Also, ich und wenn man das da mal Und wenn man das mal ähm, ein bisschen drinnen hat, du, du kannst das auch auf dem ganzen Display machen. Also, du wählst was aus, nur mit einem Finger drüber streichen, ist eigentlich total, total easy. Und dann irgendwo und dann auf mit dem. Mit den anderen beiden Fingern quasi. Nee, und dann, dann, dann gehst du weg und dann mit, mit drei Fingern pinschen, kopieren. Das, mhm. Du siehst auch oben gleich so ein Feedback. Kopiert und an einer entsprechenden Stelle dann so einsetzen. Ja. Und ja, das ja. geht, wenn man es drinnen hat, extrem schnell und richtig zuverlässig, muss ich wirklich sagen. Das ist Aber warum schon gut mit Finger also Ja, du hast mit, was wollen sie sonst machen? Mit, mit zwei hast du Webseite oder halt Content ja. ranzoomen und so, das geht nicht. Mit vier ist App beenden. Das ja. Einzige, wo es bei mir ein bisschen in die Quere kommt, ich habe den, den Zoom-Modus aktiviert, weil ich da, nicht weil ich zoomen möchte, sondern weil es da so ein Filter gibt, der das iPad noch dunkler machen kann als die niedrigste Helligkeitsstufe und den verwende ich manchmal am Abend. Heißt, äh, es wird nicht ganz so gut erkannt, meine Dreifingergeste, wie das, also ich habe dafür den Zoom-Modus mal ausgeschaltet, weil Zoom-Modus aktivieren ist mit drei Fingern Doppeltippen. Also es wird, es wird kompliziert. Es wird echt kompliziert. Ähm, deswegen mal das ganze Zoom-Ding weg. Das hat verwendet, verwenden nee, die meisten nicht. Und dann geht das mit den Gesten schon. Nächstes Ding ist, du kannst mit drei Fingern länger halten, also drauf bleiben. Dann hast du oben so Optionen. Du kannst also dann aus einem Menü von fünf Buttons oder so, kannst du auswählen, kopieren, ausschneiden, rückgängig, wiederholen und einsetzen. Dann hast ja, du quasi ja. das alles als Button da. Und doch, ich bin ich bin überzeugt. Also habe ja in der letzten Ausgabe gesagt, bin ich ein bisschen skeptisch so irgendwie immer noch mehr Gesten und dann mit drei, mit vier Fingern, man weiß im Endeffekt gar nicht mehr. Aber man gewöhnt sich schnell dran und ich kann sagen, das hat The Verge relativ gut zusammengefasst. Man stellt sich auch die 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 Tastenkombinationen, die man vielleicht jetzt am Computer am Mac, so Intus hat irgendwie Copy-Paste, äh, Command-C, Command-V, ähm, was fett machen und so weiter. Die ganzen Tastenkombinationen, die wir zumindest irgendwie, also, oder zumindest ich im Workflow täglich auch unterbewusst mache, die wären auch kompliziert, wenn man sie mal aufs Papier schreiben würde, aber man hat die eben Intus. Und genauso ist es halt am iPad. Das sind ja Power-User-Features. Das wird nicht, der Durchschnittsnutzer wird das vielleicht gar nicht brauchen, weil du kannst ja immer noch, ähm, Ganz einfach äh, die, die alten Gesten machen, also was auswählen, ähm, einmal draufdrücken, dann kommt immer noch kopieren, einsetzen, geht ja auf die alte Art, auf die langsamere Art immer noch, aber mit ja, diesen genau, Gesten, das sind Power. Das geht alles noch, noch also das ist ja. quasi was zusätzliches. Ja. Ja. Und wenn man das lernen kann,
1: ja, richtig tolle Sache. Doch. Also ich glaube, das ist tatsächlich etwas, das muss man selbst ausprobieren. Ich habe das, während du es erzählt hast, so ein bisschen hier auf dem Tisch gemacht. Und da muss ich sagen, konnte ich mir das irgendwie nicht richtig vorstellen. Aber das war bei den neuen Gesten, also vom vom iPhone ohne Homebutton auch so. Da dachte ich anfangs auch, oh Gott. Und das war dann auch nach ein, zwei Tagen tatsächlich. Also wenn ich mir irgendwann ein iPad hole, wird es sich wahrscheinlich intuitiv verschließen, ja. Ja, also das ist so mein, mein Gesten-Fazit.
0: Äh, Eine gute Sache, da hat Apple... Gute Arbeit geleistet, das hat auch, ah, da kommen wir nachher noch zu, zum Interview von Federici, da hat er auch noch so ein bisschen was über die Gesten erzählt. Ähm, ja, was kann ich ansonsten sagen? Mir irgendwie gefühlt sind die Bugs mehr geworden, <lacht> ich weiß nicht, aber ich hatte in den letzten äh, Tagen auch öfters, dass einfach Safari nicht mehr funktioniert hat. So, du, du bist auf einer Webseite, willst irgendwie scrollen, funktioniert nicht mehr und dann musst du also, dann bringt auch irgendwie nichts mehr Safari-Beenden, sondern dann musst du irgendwie das ganze iPad neu starten und sowas nervt einfach. Also nochmals, wartet lieber auf die Public-Beta, es bringt echt nichts, das irgendwie bringt, bringt gar nichts. Es ist halt Neugierde. Aber und auch mein, mein Control-Center, das hat sich seither nicht mehr erholt. Ich hatte einmal diesen Bug, dass es ähm, irgendwie den Hintergrund, diesen ausgeblurrten Hintergrund nicht mehr angezeigt hat und dann Jetzt, jetzt ist es irgendwie so komisch in, in den Icons drinnen am Homescreen und seither ist es so. Ich kann das neu starten, drei, vier, fünf Mal, bringt alles nichts. Es ist einfach,
1: es ist so schlecht, wie es jetzt ist. Vielleicht wird es ja mit iOS 13 Beta Ich setze auf die zweite ja. Beta, ja, die wird das hoffentlich lösen. To be continued, unsere Rekapitulation. Ja, auf jeden Fall. Ja, Fazit zu
0: den, zu den Power, also zu den Power Features Dateien App Gesten und so weiter. Ja, das macht für mich alles schon wirklich was her. Ich, also das, und ich bin auch in Kontakt mit einem Hörer, der ähm, das nochmal auf, mehr auf die Spitze getrieben hat, äh, eher als ich, der hat auch schon Festplatten und alles mögliche angeschlossen, auch schon äh, also Dateien hin und her kopiert, nicht nur ein Foto, sondern auch äh, äh, größere Dateien und dann hat er erzählt, es funktioniert alles. Also ist auch wirklich begeistert, dass es endlich funktioniert. Aber so ein paar Dinge ähm, gibt es noch, die die man verbessern könnte. Zum Beispiel gibt es, glaube ich, keine Fortschrittsanzeige, wie das äh, auf dem Finder oder so normal ist. Also mhm. und, und das ist mir auch schon aufgefallen. Auch wenn du was hochlädst oder so, ja, oder was runterlädst, es ist so ein bisschen, man kann sich vorstellen, wie wenn man was druckt über iOS. Ausdrucken funktioniert, aber es ist irgendwie immer so ein Spiel, funktioniert es jetzt oder funktioniert es nicht? Es gibt zwar diese Druckerzentrale, aber auch die muss man erstmal finden in ja, dem in, in Multitasking. Und so ähnlich kann man sich es vorstellen, wenn man, wenn man was runterlädt, zumindest jetzt in der ersten Beta noch. Es ist so ein bisschen ein Spiel, es ist nicht ganz so transparent, sondern es funktioniert meistens, aber wenn es nicht funktioniert, kann man es irgendwie auch nicht lösen und
1: beheben, weil es nicht so zugänglich ist. Ja. Ja, äh, ja, das sind also Sachen, da kann ich leider gar nicht mitreden, weil ich kein Gerät zum Opfern habe. <lacht> aber wie gesagt,
0: es sind, glaube ich, alles so Dinge, die hat Apple, also das könnte ich mir vorstellen, in der dritten, vierten, fünften Beta oder vielleicht sogar in der zweiten dann, äh, werden diese Dinge gelöst. Also, man sieht es jetzt schon. Manchmal sind so Menüpunkte, wo irgendwie ganz klar noch was fehlt. Also, das sind alles, ähm, Details, die können sich, kann sich alles noch ändern. Aber Grundfazit ist mal, Gute Sache, wirklich gute Sache, dieses iPad OS. Jo. Oh. Ähm, dann haben wir zum Punkt iOS 13 noch was, nämlich 3D Touch. Ja. 3D -Touch. Das war in der letzten Ausgabe nämlich äh, zumindest Thema, dass es wegfallen soll. Und dann gibt es jetzt diese Woche die, die Neuigkeit, dass sich äh, Crack für der per Mail gegenüber einem Nutzer geäußert hat, oder?
1: Das war ein Entwickler eigentlich, der sogar relativ gut entwickelt hat. Also auf seiner Webseite ist irgendwie so, irgendwie ein paar Mal hat er es geschafft, irgendwie eine App zu machen, die im App-Featured-Tab gewesen ist so, Und der hat. Und da iOS 13 halt festgestellt, dass 3D Touch in der Beta gar nicht mehr geht und das hatten wir gar nicht so richtig auf dem Schirm. Die hat sich, also wir haben ja schon ausführlich darüber geredet, dass sich quasi ähm, diese vom iPhone 10R bekannten taptic touch features gezeigt haben. Und das, aber was wir dabei so ein bisschen verloren haben, äh, was auf dem auf den iPhones ging, gar kein 3D Touch mehr. Und da hat er dann gefragt, ob das so sein soll oder ob das weggeht. Und da hat Federici dann geantwortet, das ist ein Bug, warte bitte auf die nächsten Betas. Und daraus kann man dann, ja, also, ja, also es ist halt so, wir haben darüber dann geschrieben, ich habe das gemacht ähm, und habe gesagt, ja, das kann alles möglich heißen. Eins ist natürlich völlig klar, softwaretechnisch muss 3D-Touch auch in iOS 13 natürlich drin bleiben, auch in iOS 14 und äh, Wahrscheinlich auch in iOS 15, weil das sind ja alles Versionen, die noch die aktuellen iPhones unterstützen und das ist etwas, das natürlich völlig klar ist. Ein Feature, was hardware-technisch schon da ist, in Geräten, die noch unterstützt werden, kann nicht in zukünftigen Software-Releases, die noch angeboten werden, wegfallen. Das geht also gar nicht. Es ist also vielleicht... Also es ginge
0: schon, aber es würde keinen Sinn machen. Weil ja. da ist ja die Hardware verbaut, also. also da, das geht nicht, die ich. App meine, ja auch aus.
1: Ich meine, mit, ich, ich, es geht nicht, meine ich, klar, geht alles, aber das, also, das geht, das geht nicht, weil es einfach, es vermietet sich quasi. Das ist, das ist ja gerade so der Gipfel der Absurdität, wäre das. Und ähm, deswegen wird man das nicht tun. Also wenn man das tut, tatsächlich, dann verliere ich den Glauben an alles, aber das passiert nicht. Das heißt, äh, letztendlich ist die Erkenntnis, die man daraus ziehen kann, was er da schreibt, gar nicht so gewaltig. Jetzt könnte man natürlich, was ich dann gemacht habe, ein bisschen spekulieren und sagen, naja, äh, nächstes Jahr soll dieser Ultraschallsensor halt kommen. Wir haben ja darüber geredet, raffiniert, raffiniert. Ähm, dieses Jahr noch nicht unbedingt. Und die iPhones, die dieses Jahr kommen, nach allem, was wir so wissen, sind die, ja, wieder so ein bisschen so eine S-Version, nicht so richtig krass, also die Kamera ist halt das größte Enhancement so, aber die ist ja nun bekanntlich hinten und äh, die Frontkamera soll vielleicht ein bisschen stärker auflösen, aber sonst sich nicht groß verändern, also quasi da könnte man einfach das so lassen, wie es ist. Das wäre jetzt so meine ähm, kleine Branchenprognose. <lacht> Roman <lacht> Research. <lacht> Ja,
0: macht doch eine Agentur auf oder so, ähm, <lacht> müssen wir uns, ähm, ja, was soll ich sagen, also alleine die Tatsache, dass er sich halt geäußert hat, so per Mail, kann ja vielleicht davon ausgehen, wenn das so ein Entwickler ist oder so, dass das dann auch in die Medien kommt und das ging schon gut ab in den, in den also in den tech Medien, hat man dann ähm, überall auch gelesen, Craig Federighi irgendwie <lacht> erteilt der 3D-Touch, also dem 3D-Touch aus, eine Absage oder so, <lacht> kann man aber im Endeffekt ja nicht äh, voraussagen, weil hast du es eben schon an, äh, also an, ausgeführt, das sagt ja nichts über die Zukunft aus, aber dass er halt, also weißt du, dass er überhaupt Stellung nimmt dazu, ich denke mir halt, wenn die jetzt das wegfallen lassen wollen in naher Zukunft, dann würden die das vielleicht so ein bisschen wegschweigen und gar nicht mehr irgendwie oder gar nicht darauf eingehen oder vielleicht dieses, dieses, diesen Bug jetzt in der ersten Beta vielleicht nicht absichtlich streuen, aber jetzt auch nicht sagen, ach ja, es ist alles gut, es wird bald wieder da sein. Also, ich weiß nicht. Es Also, ich habe zumindest die Hoffnung, dass 3D-Touch weiter weiterlebt, weil ich habe jetzt in den Kommentaren sehr, sehr oft gelesen bei uns, wie, wie viele an 3D-Touch hängen. Ja. Also hoffe ich, dass das weiterhin auch in äh, den kommenden Jahren noch äh, be Bestand hat. eine Ein Kommentar äh, war auch so, ja, da, da hängt ja auch die Taptic Engine dran und dieser Vibrationsmotor, das wird Apple doch nicht alles aufgeben. Naja, das sind natürlich schon zwei Paar Schuhe, also die Taptic mhm. Engine, die wird schon bleiben und der Vibrationsmotor und so, da, da hat er recht, das ist ein krasser Vorteil, wenn man da mal an andere auch flaggschiff android handys dann Vibrieren äh, hört und sieht das ist nee <lacht> das also sind so kleine features die machen es dann das iphone auch aus aber das ist nicht zwingend gelingt. also du kannst dann diese, diese display layer diese diese schicht kannst du ohne probleme wegnehmen und dann hast du halt den vibrationsmotor nur noch wenn dich wenn eine benachrichtigung reinkommt wie man bei aber aber 13 sieht da haben sie es nicht genau. so
1: gemacht ja genau ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, 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 ich möchte wirklich wetten. Es wird noch eine Petition dazu geben. Das ist bitte äh, safe 3D-Touch. Ähm, weil es ist, ist, das ist eines der Features, die am allerlängsten verkannt wurden und quasi so ein Underdog-Feature war. Und jetzt, wo es quasi dem an den Kragen gehen kommt, da kommen die ganzen Fans. Also es ist schon ein bisschen witzig, aber ähm, es stimmt schon. Ich habe mich zwar irgendwie, ne, ich fände es ein bisschen schade. Das ist etwas, was die Konkurrenz so jetzt zurzeit nicht hat. Und warum. Sollte man, also das ist, warum ist klar, aber es wäre schade, wenn dieses Alleinstellungsmerkmal verschwindet. Ist ja auch noch nicht klar. Also müssen wir jetzt abwarten. Es ja. gibt zwar die Gerüchte, aber ist ja alles, alles nicht ähm, ne, fix. Ja, Gerüchte Gut. ist schon ein gutes Stichwort, das du genannt hast. Weil mit Gerüchten haben wir diese Woche einige, da können wir mit einigen Sachen aufwarten. Einige
0: Fixer äh, ja, und andere wollen wir fest. Das wollen wir nachher machen. Eine Sache hätte ich noch bei iOS 13, nämlich, das äh, bezieht sich jetzt auf Deutschland. Da kannst du vielleicht gleich was sagen. Also auch heute Morgen hat das die Runde gemacht in den Medien, aber schon ein bisschen länger war das bekannt. Ähm, iOS 13 kann die Personalausweise und Pässe von
1: euch auslesen oder zumindest, wie funktioniert das genau? Das du verwirrst mich, weil du bist jetzt in den Notes ganz weit runtergesprungen. Da steht das nämlich drin tatsächlich. Ja, das ist richtig. Das ist heute gekommen, das ist eigentlich eine recht überraschende Sache, weil die deutschen Behörden sind nun, nun wirklich nicht für ihre Innovativität bekannt. Aber ähm, in dem Fall folgen sie dem japanischen Beispiel. Die japanische Regierung hat schon nämlich von einer Weile bekannt gegeben, dass unter iOS 13 ja der 3D-Touch-Kram geöffnet wird. Äh, Quatsch, der 3D-Touch-Kram, ich bin etwas durch heute Abend schon, zu viel getippt. Der NFC-Chip wird geöffnet. Also NFC kann, alle Tags können gelesen und ein paar sogar geschrieben werden. Und die japanischen Ausweise sind genau wie unsere schon längere Zeit NFC getaggt. Und da ähm, gibt es demnächst dann halt ein behördliches Auslesen der iPhones. Und schau an, unsere deutschen Bundes-, also unser Personalausweis soll das auch bieten, dieses Feature. Bis jetzt war das so, da gibt es diese berühmte Ausweis-App, eine ein, ein Ausbruch exemplarischer ein Versagen der Softwareentwicklung, ein Java-basierter Albtraum, der irgendwie erst in der dritten oder vierten Version richtig funktioniert hat und dann hat er trotzdem keine Chance, weil es keine Anwendung dafür gibt. Und es gibt ihn auch nur für Windows, glaube ich, sogar irgendwie, oder zumindest ganz, ganz lange. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile irgendwie auch am Mac angekommen ist, glaube schon, aber unter Linux hat er eh nicht geklappt. Also einfach unglaublich schlechte Geschichte, in dieser Online-Ausweis. Aber die, also die Hardware ist da, diese Ausweise sind alle gechippt, und die meisten sind, wenn man dem nicht widerspricht, auch automatisch aktiviert. Da ist dann Kramzeug drauf, Name, persönliche Daten und so. Und jetzt, das war die Vorgeschichte. Und ähm, jetzt haben sie halt gesagt, iOS 13 wird dann halt offener, dann kann man auch den Ausweis, also unseren deutschen Perso, auslesen am iPhone. Was sie damit genau machen, das ist also, es ist schon, sie haben schon ein bisschen was skizziert am Flughafen und ähm, also bei Personenkontrollen, soll das halt zum Einsatz kommen und ja, im Reiseverkehr. Man kann damit aber mit dieser Online-Ausweisfunktion halt noch viel mehr machen, theoretisch Kfz anmelden, äh, äh, Zeugnisse beantragen und so weiter und so weiter, bis jetzt brauchte man dafür halt ein mega teures Lesegerät äh, und der Anwendungszweck könnte halt sein in Zukunft, du nimmst die Ausweis-App, die soll nämlich in den App-Store kommen, man mag es kaum glauben, ich grinse mir da schon die ganze Zeit ein, und damit kann man dann hingehen, seinen Ausweis auslesen und diese App Store App, die Ausweis-App kommuniziert dann äh, mit der Webseite, auf der man sich identifizieren muss und da kann man sich damit verifizieren. Das ist wohl der Plan, den die haben. Hm. Also, wenn das, das funktioniert, stimmt. ehrlich gesagt, dann, es, dann 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 ähm, ernähre ich mich einen Monat lang vegan.
0: <lacht> okay. <lacht> Nun, also es, es ist auch ganz witzig, wie sie das schreiben da auf der ähm, auf der Homepage des Bundesministerium äh, des Inneren für Bau und Heimat. So, das heißt, äh, so heißt das ja bei euch. Und da steht äh, Zeitgleich soll die mit iPhones nutzbare Ausweis-App 2 des Bundes im Apple-Store zum kostenlosen
1: Download ja, ja. bereitgestellt werden. Man sieht da schon, was mit denen los ist. Also ähm, Ausweis-App 2. Also die Ausweis-App 2, ich kann mir das schnell erklären, weil das muss wohl die zweite, der zweite Versuch sein. Bis jetzt gibt es halt nur diese Ausweis-App. Und da, das war halt anfangs nur so ein Plugin für einen Browser irgendwie. Und jetzt später war es eine eigenständige App, aber auch irgendwie so ein java geflickschuster halt. Äh. Also wenn sie das wirklich in den App Store bringen, muss das was ganz anders gemacht werden. Ja. Also wir wollen sehr gespannt sein. Ja, ich
0: äh, bin für euch gespannt. Betrifft mich ja wieder mal nicht. Aber hey, immerhin haben wir jetzt die LTE Apple Watch bei uns in, in Österreich bekommen. Seit Freitag.
1: An den Start bringen mit deiner alten äh, Apple Watch. Du hast doch die LTE Version. Ich habe die
0: LTE Version, das stimmt. Äh, ich weiß aber gar nicht, wie das jetzt wie, wie das mit dem Vertrag ist, mit, mit, mit eSIM und so, müsste ich mal ausprobieren. Stimmt. Naja, du wäre hast ja also? wieder mal. Genau, ich habe A1. Könnte man also mal probieren und testen. Hast du recht. Da wäre, glaube ich, zum ersten Mal seit sechs Monaten oder so, dass ich das Ding überhaupt anmache wieder mal. Hm. Hoffentlich geht's noch. <lacht> 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 ja. Genau. Das eben zur ähm, ähm, zu iOS 13. Ja. Gut. Ich glaube, das sind so unsere, unsere Software-Sachen. Und jetzt würde ich den Bogen spannen nachher zu den Gerüchten, aber davor ganz kurz noch unseren Sponsor der heutigen Sendung erwähnen. Außer Roman hat noch was zu iOS 13 oder so. Nee, 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 nee,
1: nee. Mach mal, mach nee, wir nee, mal nee. weiter im, im Programm, <lacht> bevor es noch ja. mehr durcheinander geht. Ach so, kennt man uns doch. Ja, heute
0: bedanken wir uns bei Blinkist wieder mal. Ja, die waren ja schon länger nicht mehr dran. Ähm, der nette Dienst für Hörbücher und auch normale Bücher, aber nicht äh, gewöhnliche Hörbücher. Denn man kann sich bei Blinkist alle möglichen internationalen Sachbuchbestseller, Ratgeber und so weiter und so fort zusammengefasst anhören. Ähm, Blinkist wirbt damit, dass man innerhalb von nur 15 Minuten die meisten Bücher sich anhören kann oder durchlesen kann. Die haben das also ganz nett zusammengefasst, sind über 2.500 Bücher mittlerweile drinnen. Und auch Roman und ich nutzen das ja schon länger, ähm, In dem also haben wir Testzugang bekommen. Heute habe ich ein Buch, das ich da empfehlen würde, nämlich, wo habe ich es denn hier Menschen lesen? Von Joe Navarro. Das habe ich mir, das ist schon ein paar Wochen her, dass ich das hier angehört habe. Aber es ist im Bereich Körpersprache, im Bereich Kommunikation, irgendwie, also so auch ein bisschen unterbewusste Kommunikation, wie man eben, was man an anderen Menschen erkennen kann in Gesprächen. Richtig spannendes Buch und genau da zieht auch dieses, diese Zusammenfassung, finde ich, weil man auf dem Punkt genau weiß, was, äh, was drinnen ist, ohne das ganze Geschwubbel, was meistens in diesen Ratgebern und Zusammenfassungen irgendwie drinnen ist. Also ähm, das ist wirklich cool, zeigt, wie, wie gut da funktionieren kann. Also wirklich für irgendwelche ja, du bist in der U-Bahn, hast jetzt irgendwie eine Viertelstunde ähm, nach Hauseweg äh, und statt Podcast oder Musik hören kannst du dir eben ein ganzes Buch unter Anführungszeichen irgendwie aneignen. Also nette Sache und wie immer natürlich auch ähm, als Apfelplauschhörer habt ihr einen Rabatt auf der Seite blinkist.de slash Apfelplausch erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Könnt also gerne in den Shownotes vorbeischauen, wenn ihr da profitieren wollt. Ja, vielen Dank an Blinkist. Jetzt geht's weiter mit Gerüchten. Roman, da bist du so ein bisschen mehr. Der, äh, das kam, da kam nämlich heute sehr viel.
1: Ja, da kam heute einiges. Wir gehen mal ein bisschen chronologisch vor. Nämlich zuerst für die Modelle dieses Jahr. Das ist im Grunde etwas, äh, da hat jemand angebliche Informationen von Verizon, das ist der amerikanische, einer der großen Betreiber da, Netzbetreiber, nämlich für den Start der iPhones, der 2019er iPhones. Und... Ähm, <lacht> Und bin ich bin gerade etwas verwirrt, ich weiß es nämlich gerade auch nicht mehr, also es sind ähm, Tage, jetzt, also Datum genannt worden, September war schon klar und jetzt spricht er halt vom 20. September und das ist ziemlich genau, wie es letztes Jahr auch passiert ist, da war es nämlich am 21. September soweit und eine Woche vorher war der, der die, die, die Keynote halt, ähm, da kann man jetzt sagen, er hat da wirklich Informationen oder er hat es einfach nur sehr, sehr gut äh, antizipiert. Auf jeden Fall wird es, da ist eigentlich nicht so viel, äh, es ist keine Rocket Science gewesen, diesen Zeitraum zu tippen. Er hat dann noch ein paar andere Sachen, also Erscheinungsstarttermine für Spitzen-iPhones 2019 genannt, nämlich Ende August des äh, Galaxy Note 10 also auch soweit eigentlich nicht wirklich überraschend, das ist nämlich immer so, Samsung versucht das immer das Flaggschiff, das Note Flaggschiff so ein bisschen ein paar Wochen vor das iPhone reinzudrücken. Das hat die IFA Tages, vor allem, oder? Das, ich glaube, die IFA ist da mittlerweile im Smartphone Bereich nicht mehr ganz so Ja, eben deswegen.
0: Da ziehen irgendwie alle von ab, also früher hat man das auch teilweise noch im Rahmen
1: der IFA dann dargestellt. Ja, ja. Ganz früher, aber ich glaube mittlerweile tatsächlich möchte man mit diesem Ende-August-Termin tatsächlich absichtlich Apple ausstechen und sie ein bisschen irgendwie, ich, wie gesagt, also vor ein paar Jahren, das war echt schade, hätten sie es mal ein bisschen länger noch rausgezögert, dann wäre ihnen ihr Galaxy Note 7 vielleicht nicht so derbe um die Ohren geflogen, aber ähm, nun, ähm, und Ende Oktober dann das Google Pixel 4, also auch das, ja, das kann man schon so erwarten, denke ich mal, Mitte September wird das soweit sein fast fasst nochmal
0: schön zusammen, auf welche Flaggschiffe wir uns ähm, freuen können. Das Google Pixel 4 ist übrigens geleakt worden. Mhm. Mhm. Und eine witzige Geschichte, hast du das mitbekommen? Ja, so also im Rande ein bisschen. Ja. Es ist, also da gab es einige wirklich hochauflösende Leaks. Es ist sogar Pressematerial oder so, was da auf Twitter rumgeschwirrt ist. Und dann hat sich äh, wenige Stunden später, dann hat Google natürlich mitbekommen, hat sich Google... Äh, ja, hingestellt oh. und gesagt, ja, jetzt dann veröffentlichen gemeint, wir so das bestimmt. Design halt und haben quasi so einen Sneak Peek veröffentlicht, wie die Rückseite aussehen wird vom Pixel 4 äh, und jetzt gehen die meisten natürlich davon aus, okay, netter Schachzug von, von Google so, damit unterbindet man irgendwie die ganzen, vielleicht, dass, dass, dass da noch mehr äh, liegt, keine Ahnung, andere sagen, nun, vielleicht kommt am Ende doch dann ein anderes Design oder so, weil vor zwei Monaten hat man schon mal ähm, ein bisschen ein anderes Design irgendwie in, in den Gerüchten gehabt. Also, aber was das Spannende ist für uns, ähm, das sieht genauso aus wie die iPhone 11 Leaks, nämlich mit dieser quadratischen Kamera links oben und quasi, ich glaube, Triple Cam, auch der Blitz. Also es sieht genau also, Fast genauso wie, wie, wie die iPhone 11 Rückseiten Leaks. Und das ist irgendwie komisch. Also, dass die, ich, ich weiß nicht, da können auch nicht zwei Designteams unabhängig voneinander genau auf dasselbe Design kommen. Wer da von wem abgekupfert hat, würde mich dann nochmal interessieren.
1: Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, wie, wie man in der Natur so schön sagt, es kann jederzeit passieren, dass zwei Ansätze unabhängig voneinander zum selben Ergebnis kommen, wenn sie am logischsten sind. Ah, Gut, das ist natürlich in dem Fall nicht unbedingt so logisch, also, aber alles, was klar ist, es geht alles in diese Richtung mit den Kameras. Die werden, die müssen, die müssen immer mehr Objektive haben, es, es müssen immer größere Linsen sein, irgendwie. Also möglich ist das schon, dass die zufälligerweise yeah, so. Ja, es ist schon möglich und ähm
0: ich meine, du kannst ja drei Kameras, kannst du nur entweder, machst du es länglich, indem du so einen langen Kamerahügel machst, so macht das zum Beispiel ähm, Huawei, so hat das auch ähm, Samsung dann teilweise umgesetzt und Google macht das halt irgendwie quadratischer, dafür ist die dritte Kamera dann ein bisschen äh, weiter rechts. Also... Und dann ist irgendwie klar, dass der Kamerahügel nicht dreieckig ist. Also kann ich alles verstehen, weil der Blitz muss ja auch noch wo sein, aber dennoch, es sieht halt auf dem Bild wirklich genauso aus, wie, wie man es auf diesen Leaks der iPhone 11 oder iPhone keine Ahnung, wie die dann heißen werden, eben gesehen hat. Ist ganz interessant. Und jetzt vergleichen es natürlich alle auch wieder und die beiden Geräte kommen ja auch fast zur selben Zeit dann raus. Wird spannend, wie sich die Kameras ähm, entwickeln. Ich habe gerade gestern wieder einen Kameravergleich gesehen, jetzt wo das OnePlus 7 Pro herausgekommen ja. ist von den ganzen Handys, die es jetzt gibt, Kameravergleich. Und da kam spannenderweise heraus, dass irgendwie in jedem, in jedem Lichtverhältnis war irgendwie eine andere Kamera gut. Auch das iPhone hat mal gewonnen, wo man immer sagt, ja, die sind abgehängt mittlerweile. Ich glaube, das ist mehr denn je mittlerweile so ein Spiel aus, was gefällt dir subjektiv gesehen besser? Bist du eher natürlichere Fotos oder magst du mehr
1: Nachbearbeitung, mehr Sättigung und so weiter und so fort? Das ist auch, glaube ich, so. Und das habe ich auch schon auch relativ oft, dass wir halt sagen, so naja, diese Fototests und so, es, kommt, es gibt immer mehr so, so Champions für bestimmte Konstellationen und, und Umgebungsbedingungen. und, und was ich, Im Grunde müsstest du immer so eine Tasche voller Kameras haben. Letztens mal irgendwie einige, die Profifotografen haben immer ihren Bauchbeutel voller Objektive und naja, andere haben dann vielleicht irgendwann Brusttasche voller Smartphones. Die ziehen dann jeweils das raus, was sie gerade für die Lichtverhältnisse brauchen.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, ich meine, ich habe ja vor ein paar Episoden erzählt, ja, das Huawei P30, das ist hat alle abgehängt. So als es auf den Markt kam, war auch das der, äh, der Konsens irgendwie von den ganzen Kameratestern und YouTubern und so. Und ein Kollege hat sich das jetzt geholt. Wir haben so ein bisschen... <lacht> War ganz witzig, weil wir saßen in der dunklen Bar, also genau die Situation, wo du kannst die Smartphones an die, ans Limit bringen und mal austesten, was kannst es wirklich. Da haben wir halt rumgespielt, so P30 Pro gegen iPhone 10. Nun gut, kann man jetzt sagen, das 10S wäre noch ein bisschen besser, aber sei es drum. Und die waren gar nicht so weit auseinander. Ja. Dann haben wir auch, hm. auch rangezoomt, so dass es, der, der Huawei hat ja drei Linsen und ist im Zoom noch viel besser. Und da war der Unterschied wirklich nicht so krass. Das iPhone hat teilweise die, die Schatten ein bisschen besser dargestellt, der Kontrast ein bisschen besser, das Huawei war vielleicht ein bisschen schärfer, aber hat dafür Details gar nicht eingefangen, wo das iPhone wieder Details hatte. Es ist, wie du sagst, also es ist teilweise auch so ein bisschen ein Zufall. Manchmal gelingen so Glücksshots, wo man dann in einem Review sagt, ach, schau mal, das ist der Wahnsinn, die Kamera schlägt alles. Und dann gibt es irgendwie eine Lichtbedingung, wo es irgendwie nicht ganz so passt und dann ist, ähm, ist es wieder andersrum. Also es ist ganz, ganz schwierig, da äh, eine allgemeingültige Aussage zu treffen mittlerweile.
1: Naja, aber zum Pixel 4 kann ich nur sagen, wenn sie irgendwann mal das Design so weit verändern, dass sie das Material verändern und dieses Plastik verschwindet, kaufe ich es mir. So sieht's aus. Ja, das Pixel? Gefällt dir das, oder wie? Mit, ich mit die Idee, Android? ja und äh, auch ja. dieses das ist wirklich halt auch alles von Google es gibt ja auch andere äh, Stock Android Versionen wo irgendwie trotzdem die neuen Features nicht sofort ankommen ich hätte das zum Beispiel so hätte mal so ein Gigaset so ein billiges Smartphone das hat im Grunde auch Stock Android und trotzdem ist es irgendwie kommen die Updates verlangsamt an und gerade wenn sich sowas tut wie Google Assistant oder wenn Duplex-Kram oder sowas und ähm, dann möchte ich das wirklich mal ähm, als Referenzgerät haben und dass ich nicht da noch drei Wochen warte oder drei Monate oder so, dass ich zwar eigentlich Stock Android habe und es trotzdem wieder nicht richtig läuft, das finde ich richtig cool, aber solange das so billig wirkt, wie wir schon mal besprochen hatten, ist das irgendwie nichts, weil sie vor allem ja auch nicht wirklich günstig sind. Ich möchte dann natürlich auch schon die Spitzenversionen natürlich wieder und nicht irgendwie Abstriche machen beim Prozessor oder so, ja. Gut, Gigaset ist jetzt vielleicht auch nicht
0: der OnePlus ist übrigens da ganz gut. OnePlus hat teilweise Geräte, die werden drei, vier Jahre unterstützt, noch mit Android-Updates. Klar, wenn du sagst, irgendwie die Top-Notch-Features sind dann teilweise da auch nicht drauf, aber ja. da geht es halt um Sicherheitsupdates und so. Da ist OnePlus echt führend.
1: Ja, aber die haben das Problem, dass sich ja deren sehr, sehr heftig modifiziertes Android dieses oxygen wie sie das nennen, Oxygen OS, Und da habe ich auch äh, schon ziemlich viel Nicht-Gutes drüber gehört. Also ja, das auch schon. so. Aber, aber kannst die du ja auch, anpassen, oder? Du kannst ja, ja einen
0: Launcher drauf machen, du
1: kannst ja auch das, das Google-Ding da laufen lassen, oder? Kann man, aber es ist, ähm, ist glaube ich, sehr stark am Android rumgemurkst sozusagen, sodass halt zwar die Patches vielleicht kommen, aber äh, substanzielle neue Funktionen, also angenommen zum Beispiel jetzt Google Duplex kommt mal irgendwann nach Deutschland, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, das läuft dann wahrscheinlich auf diesem Oxygen nicht. Möglich,
0: ja, möglich.
1: Aber, ja, ich muss auch sagen, ich hatte noch nie ein OnePlus. Äh, ich hatte noch nicht mal eins mehr zuschicken lassen. Die, ich, ich weiß bis ja, jetzt nur, wie sie spannend. Partys feiern. Ja, das stimmt. Da waren wir ja in Berlin mal. Ist bald wieder IFA. Wollen wir uns wieder anmelden?
0: Ja, klar. Dann sollen sie auch gleich ein gleichen Smartphone mal mitgeben. Weil OnePlus-Geräte, das
1: wollte ich immer mal schon testen. Hätte ich Ihnen sagen. Die sind gar Schicken wir so drei, drei Mails pro Tag in mein äh. Bett sagen, Leute, jetzt hört mal auf, mich irgendwie mit Mails zuzuspammen. Es könnte auch mal ein Handy rüberwachsen Jetzt lassen. mal ein oneplus -Gerät.
0: Ähm, so, wir sind ja ein Apple-Podcast, deswegen spannen wir mal den Bogen
1: zurück. Was gab es ja, da noch? Es gibt nämlich, jetzt gehen wir weiter vom iPhone 11 zum iPhone 12. <lacht> ähm, oder zuerst gab's noch
0: 10R-Gerüchte, noch... da gab es ja auch was, oder?
1: Größere Akku oder so. Ach ja. so, das, ja, ja. Lukas, du, ähm, ich hab, ich, ich, du machst dich du machst dich wirklich gut zum zu demjenigen, der, der äh, mir immer quasi noch sagt, was wir als nächstes noch machen sollten und Sachen, die ich irgendwie gerade nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ja. Also ähm, das r 10. r ja, das hatte ich schon wieder ganz ganz raus. Das ist nämlich auch etwas, das im Grunde bestätigt, wieder nur was auch schon zuvor mal gesagt wurde, dass nämlich der Akku größer werden soll um genau 5,7%. Und damit wäre es dann wieder der... Ähm, nicht der größte, aber aktuell ist ja das iPhone 10R in einigen Tests das langlaufendste iPhone und also es gibt dieses Gerücht schon länger, dass die Akkus aller neuen 3M-Modelle größer werden soll um irgendwie ein paar Prozentpunkte, weil das auch nötig wird. Die sollen ja die AirPods drahtlos laden und das soll dafür beitragen, dass sie dann ungefähr trotzdem noch so lange halten wie jetzt halt. gibt es eine Information aus der Lieferkette, so ein chinesischer Batterielieferant hat seine. Produktionskapazitäten aufgerüstet, eigentlich. Das war es im Grunde auch schon, was man. Von dazu 6% reden die da halt.
0: Und das ist, das ist halt krass viel, eigentlich, oder? Du sagst 6%, 5, 6 und dann.
1: 5,7% sind es.
0: Ja, gut, aber ja. sagen wir rund 6% und dann wird irgendwie der, der Chip noch ein bisschen effizienter. Vielleicht streckst du es dann tatsächlich auf 7, 8% mehr Akku. Das ist viel. Das ist echt viel. Wann hat es letztes Mal so einen Schub gegeben bei den iPhones? Beim
1: 10S Max, glaube ich. Aber, ähm, naja, aber das ist auch das 10S Max, das ist auch deutlich größer. Das stimmt, also, aber es wird ja dadurch wieder komplett aufgezehrt, dass es die, die AirPods lädt. Und gut, gut, das werden nicht alle machen, natürlich, das stimmt schon. Aber diejenigen, die es machen werden, werden dann wahrscheinlich halt gar nichts merken. Also im Grunde, ich sehe das eher als Vorsorgemaßnahme. Es ist so eine Art Prävention, um das aktuell erreichte Level zu halten, du, nicht unbedingt das du, auszubauen. Du lädst ja auch nicht jeden Tag deine AirPods da
0: auf. Also, mm. also, ja, also mehr Akku ja. ist nie schlecht. Ja, also darauf so. sind wir das auf jeden Fall, das <lacht> habe ich ja immer uns schon darauf gesagt. Einigen. <lacht> Mehr Akku ist immer gut,
1: das ist definitiv. <lacht> ja, mich ja. würde
0: ja eher interessieren, ob die anderen, also die Flaggschiffe auch einen, einen ähnlich großen Sprung machen Da die ja sicher. eigentlich, müssen wir ja eigentlich.
1: Also vor allem, weil das ja auch schon mehrfach gesagt wurde und ich glaube jetzt irgendwie, ich habe das gar nicht so genau verstanden, wieso der jetzt sich auf das iPhone 10R kapriziert hat mit diesem Dings, weil das eigentlich ja nur eine Lieferketteninformation war, aber ich bin ziemlich ja. sicher, alle neuen iPhones kriegen größere Akkus in diesem Ausmaß ungefähr. Doch, auf jeden ich Fall. glaube, ich weiß ja. es wieder. Ich hab das, deswegen haben die das gemacht, weil das iPhone 10R zurzeit alle anderen, was laufzeittechnische Sachen angeht, schlägt. Das muss wohl am Display liegen, irgendwie, weiß ich nicht. Ja, klar, LC, LCD. Und ist auch,
0: glaube ich, nicht, äh, nicht LCD, äh, sondern Auflösung. Ist ja. ja nicht so auflös hochauflösend wie die OLEDs der beiden. Also der XXS und XS Max. So. Das zu dem Ding. Und dann gab es, nicht auch noch irgendwie. Nee, es gab keine SSE2. Nein, 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 nein. es gab keine SSE2. Nein, das gab es nicht. Aber es war die Überlegung da oder das Gerücht da, dass das einige net kleiner wird. Ja, äh, um 0,4 Zoll. Ja, also das, 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 das ist das kleinere. Das sind die Gerüchte heute. Der oder? Da genau. sind wir
1: jetzt vom und 12. Und äh, ich okay. habe das auch schon so <lacht> geschrieben. Das ist nämlich, ich habe das nämlich römisch 12 jetzt geschrieben. Noch, solange mir niemand was anderes beweisen kann, nenne ich die jetzt alle römisch 11, 12, 13, 14, 15. Bis dahin kann ich die Zahlen nämlich. Ähm, right. <lacht> Es ist kompliziert.
0: Es ist kompliziert. Der Apple-Journalismus, er wird vor allem immer ja, komplizierter. Ist wir unfassbar.
1: bilden uns direkt. Das ist Learning on the Job, sage ich euch. Ach so, ja gut.
0: <lacht> Nun, also da geht es jetzt um die iPhones die 2020 kommen, genau. nicht mehr äh, dieses Jahr, sondern 2020. Und heruntergebrochen, ja, dass das, das Kleinere wird kleiner, um eben das Größere die, wird größer. Das Größere wird größer. Die Rede ist von 5,4 Zoll und 6,7 Zoll und dann hat 9to5Mac das ganz interessant zusammengefasst, nämlich das iPhone SE 2 oder ein potenzielles iPhone SE 2 verliert damit natürlich weiter massiv an Boden und an äh, Daseinsberechtigung, weil so ein 5,4 Zoll Gerät mit Randlos ist dann halt bald nicht mehr viel größer als so ein iPhone SE das war.
1: Das ist so. Ich würde auch fast da sagen, also ähm, das ist mittlerweile jetzt mein, meine favorisierte Wahrscheinlichkeit, dass wenn sie das wirklich so machen, wofür einiges spricht, weil auch dieses Kleiner, kleiner, das Kleine wird kleiner, das große wird größer, das gab es auch schon einmal als als Prognose, nämlich von DigiTimes im Vorfeld. Mhm. Und wenn sie das wirklich so machen, wofür einiges spricht, dann hat das IC2 ausgespielt. Ähm, was ist da jetzt genau? Also 5,4, das ist tatsächlich ja nun wirklich relativ handlich, wenn man sich mal heute die ganzen gängigen Smartphone-Größen so anguckt. Das kleinste, ist, was man so findet, ist irgendwie 5,2. Ja, ganz selten auch 5,0, aber kleiner gibt es eigentlich nicht. Also irgendwas mit einer 4-Form-Komma habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und von ja. daher, wenn du das jetzt auch randlos machst, ist es auch noch schön kompakt. Doch. Das ist dann allerdings natürlich insofern eine Kehrtwende, da hast du dann... Ähm, kein Low-End-iPhone mehr, weil das ist nämlich das Flaggschiff-Modell, also das teurere. Ähm, aber das ist dann eben halt so einfach so. Ja, also wir wollen jetzt nicht, ich will jetzt nicht wieder in die Falle gehen und die Preise schön reden, wie, wie wir zuletzt gerügt wurden. Ich möchte nur einfach feststellen, offensichtlich ist es so, dass es auf absehbare Zeit kein äh, ausgemachtes Einsteiger-iPhone geben wird. Denn dieses kleine ist dann zwar von der Abmessung her klein, aber von den Preisen her nicht denn ja. das günstigere Modell, das wird das Zwischending sein und das ist etwas, da ändert sich anscheinend nur sehr wenig. Also ähm, wir können wir ja mal durchgehen. Das war wieder Ming-Chi Ku, -Cool, der das gesagt hat und der hat gesagt, dass ist dieses ähm, iPhone 10R Nachfolgeding wird wohl, wenn wir jetzt mal alles zusammenfasst, dieses und nächstes Jahr bei der Größe von 6,1 Zoll bleiben. Nur, dass es nächstes Jahr alle Versionen mit OLED sein werden, sagt er. Also okay. auch das 6,1 Zoll mit, mit 6,1 Zoll. Und, aber ansonsten ändert sich da nicht viel. Größe bleibt gleich und es ist auch äh, weiterhin nur ein LTE iPhone. Hingegen, die anderen beiden top die sollen 5G bekommen. Und das macht auch irgendwie durchaus Sinn. Ähm, dann, wir wissen ja, nächstes Jahr soll LTE äh, 5G ins iPhone kommen. Und wenn sie jetzt sagen, das kommt nur in die Flaggschiffe und in die, in das weniger Flaggschiff quasi dann nicht. Kann man, sich, kann man sich gut vorstellen, tatsächlich. Aber wa warum sollte man sich das gut vorstellen können?
0: Das finde ich irgendwie schade, weil das hat man auch letztens die, die Zuschrift, der da argumentiert hat, ja, das ist ja auch ein zukunftsgerichtetes Ding. So 5G sollte einfach unterstützt werden, zumindest also 2020. Ja, sollte sollte doch da sein.
1: Ja, ich schätze, das ist die Versuch, das zu differenzieren irgendwie. ne Wie sollten sie die Kamera Na, das halt ist machen? Das ist Scheiße. An, an,
0: anhand von 5G zu differenzieren, das, das, das glaube ich auch nicht, dass Apple das macht, aber also ich, ich, ich hoffe, dass sie es nicht machen, weil das ist genau sowas, wo man eben nicht einsparen sollte.
1: Nun, ja. wir werden es sehen. Wir ich, sehen. Ich, ich muss sagen, ich, ich finde es deswegen, vielleicht auch ein bisschen, bin ich ein bisschen unkritisch geworden, weil Ming-Chi Kuo das gesagt hat, der ja öfter richtig als falsch liegt. Tatsächlich, das stimmt, ja. Aber es ja. ist natürlich, es stimmt schon, ja. Ich denke halt, es wird schwierig. Die Prozessoren, da haben sie nie differenziert. Alle Modell, Modelle, neue Modelle haben immer denselben Prozessor eigentlich gekriegt. Das SE war die einzige Ausnahme. Äh, die Kamera, da differenzieren sie immer schon traditionell. Das wird auch weiter so bleiben. Dann die Zwei- und Drei-Linsen oder so, keine Ahnung. Äh, Bildschirm wird aber auch nicht, weil wenn sie nächstes Jahr alle auf OLED gehen, dann ist das auch schon irgendwie, ist, fällt das auch schon irgendwie weg. Also, puh.
0: Hm. Übrigens, werden ja, wir sehen, ja, aber
1: zusammengefasst, ja, kann, kann man, kann ich also ein bisschen beruhigen, zumindest geben, äh, das mit den fünf Jahren und so, das bleibt weiterhin ein Problem, wie das der Hörer auch schon gesagt hat, aber die 5G-Ausbaukapazitäten in Deutschland, äh, da gab es ja jetzt, die 5G-Auktion ist ja jetzt zu Ende, also es gibt ja so neue Schätzungen, wann die ersten Netze an den Start kommen werden und das, äh, wird wohl irgendwie, also Ende 2020 würde es die ersten Tarife geben, überhaupt erst, aber vermutlich auch nicht so richtig. Es ist ja letztens ein Telefonica-Statement, ein Vodafone, man bastelt zurzeit an ersten Tarifmodellen. Ich rechne eigentlich nicht damit, dass es vor 2021 Ende Jahres wirklich vernünftige Tarife geben wird. Und wenn du dann noch überlegst, wie es mit 4G gegangen ist, das gibt es heute noch nicht für die ganzen Discounter-Tarife das ist nämlich immer noch nur bei den Netzbetreibern so richtig, oh gut, okay, langsam kommt es jetzt bei den ganzen äh, äh, Resellern, aber 2020 kommt es vielleicht faktisch, aber ich denke, nicht vor 2023 ist es wirklich auch bei den äh, günstigeren Drittverträgen angekommen. Also,
0: ja, aber da, das, das klingt jetzt halt äh, ziemlich in der Zukunft, aber nehmen wir an, du kaufst dir dann 2020 eben das, den cnr nachfolger So, dann ist das 2021 und 222 noch ein richtig, richtig gutes Handy. Und wenn du 222 die ersten Tarife dann bekommst, irgendwie mit gutem 5G, dann kannst du es nicht nutzen. also Das ist ich, klar scheiße. Ja. Und das ist Deutschland. Das, da gibt es ja andere Länder, in, in denen wird das deutlich früher passieren. Zum Beispiel in der Schweiz. Da sind die schon echt gut ja. drauf und dran. als Sunrise und Swisscom, die sind da wirklich führend. Ich arbeite nebenbei ja auch noch bei einem... Tarifvergleichsportal in der Schweiz und bekomme das deswegen ziemlich gut mit. Hab da gerade gestern wieder einiges, ähm, in manchen Dingen wieder deutlich einlesen müssen und dann irgendwie, ich glaube Sunrise hat ab nächstem Monat irgendwie schon 5G in einem Tarif drin. Klar, das ist mehr Marketing als, weil da ja. gibt es halt irgendwie diese Testzentren und so, aber es ist da, es, es, wird, es wird angezeigt, es ist auf der Homepage, es gibt Videos ja. dazu und so weiter. Also die sind da ist nicht zu vergleichen.
1: Und bei euch geht es ja auch schneller los als bei uns vermutlich. Die Frequenzen sind ja schon deutlich günstiger und deutlich früher versteigert worden. Naja, Deutschland eben, keine weiteren. Fand ich sehr bezeichnend. Wir die hatten diese Woche eine, eine Infografik irgendwie von, von wem war die denn noch? Ein, ein, ein Marketingforscher, Global Data, die halt die führenden 5G-Nationen Europas irgendwie so aufgelistet hatten. Da ging zwar generell daraus hervor, dass 5G in Europa wohl schneller ausrollt als in vielen anderen Erdregionen, aber Deutschland spielt da keine Rolle. Das sind Länder wie Portugal, Niederlande, was war das denn nochmal? Portugal, äh, Dänemark, Ungarn, ja. Polen startet die nächsten Jahre überall was. Deutschland? Ne. Naja, gut. <lacht>
0: Wenn man Aber, jetzt Deutschland-Bashing
1: abdriften. Ne? Wo wir gerade bei 5G sind, noch kurz zu dem 5G-Modem, das die beiden Top-iPhones nach ming chi bekommen. Die Spezifikationen, das ist ziemlich cool. Das ist ein Qualcomm-Chip soll das sein und der unterstützt dann sowohl die um, unter, unterhalb von 6 GHz liegenden Frequenzen, das sind die, die hauptsächlich in Europa versteigert worden sind und in Deutschland auch ausgeschrieben sind. Also das sind quasi letztendlich relativ normale Frequenzen, die in dem ungefähren Spektrum liegen, das auch jetzt schon genutzt wird, dementsprechend auch ähnliche Ausbreitungs- und Reichweiteneigenschaften haben. Es gibt ja aber bei 5G auch noch diese Millimeterbänder, diese Mikro Mikrowellenbänder mit völlig äh, astronomischen Frequenzen, so 32, äh, 22 bis 60 GHz, die natürlich hinsichtlich ihrer Ausbreitungseigenschaften grottig sind. Da bräuchtest du dann wirklich irgendwie alle zwei Meter eine Antenne. Aber natürlich ansonsten unglaubliche, das ist eher was für so ein Industriecampus oder so. Und die werden von diesem neuen iPhone auch unterstützt. Die kannst du dann allerdings, das wirst du dann vielleicht benutzen können in irgendeiner Mikrozelle in den USA, wo das nämlich schon ausgebaut wird. Fragst sich halt in welchem Ausmaß. Jo, das ist der Stand der Dinge
0: Fünf... G und 2020 iPhones. Gab es da noch was in diesem
1: Bericht? Ja, 2020. nur dieses eine Detail, dass der eigene Mobilfunkchip von Apple erst frühestens 2022 soweit ist. Bis jetzt hat man gedacht, ja, die lassen sich vielleicht noch ein bisschen länger Zeit, weil die ja Qualcomm bis 2026, nee, bis 2025 lizenziert haben. Nee, doch bis 2026. Aber 2022 sagt Kuo, cool, könnten sie soweit sein. Vielleicht gibt es dann irgendwann so eine, wieder so eine Aufspaltung, wie das ja auch früher schon war. Nur, dass es dann halt nicht heißt Apple und äh, Samsung und Qualcomm, sondern ähm, Apple und Qualcomm.
0: Das sind irgendwie alles so. Also, wir sind mittlerweile bei den Gerüchten, bei Jahreszahlen angekommen. Das ist krass irgendwie. Also, wir sind jetzt an dem Umbruch. Auf einmal heißt es ja in 2022, hm. in 2023 also das war ist gar nicht so lange her, da hieß es immer 2019, 2020. Na gut, da sind wir jetzt angekommen. Und glaube ich mir ein Apple Car. Ja. ja. Jetzt haben ich wir noch ja? ein, ich bin jetzt gerade ein bisschen äh, am, am Schauen, was bei der Beta 2 so äh, am, am Start ist und rausgekommen ist. Okay, einige Dinge. Nun gut, aber das sind, glaube ich, alles Details, alles Details. Okay, dann ähm, <lacht> gab es noch Gerüchte zu MacBooks. Wolltest Richtig? du das ansprechen? Ja. Dann ja, das los. wollte
1: ich tatsächlich ansprechen. Schieß los. Ja, es ist im Grunde nur, nur sage ich mal, wieder die Eurasische Wirtschaftskommission. Das ist dieser von Russland initiierte handels äh, supranationale Handelsorganisation, die auch eine Wirtschaftsdatenbank hat und die, aus welchen Gründen auch immer, ich bin da noch nicht so ganz hintergestiegen, ob das irgendwie an deren, wie die, wie die aufgebaut ist, liegt. Auf jeden Fall ist es immer diese eine Datenbank, die verrät, wenn neue Apple-Produkte angemeldet werden. Allerdings verrät sie nicht viel, diese Einträge. Die werden dann von einem der aufmerksamen Beobachter, die diese Datenbank quasi routinemäßig Tag für Tag abfragen. Und ähm, da steht dann zum Beispiel im Falle der neuen MacBooks drin, Portable Computer und äh, die Modellnummer, das sind insgesamt sieben Stück und die sind neu. Es wird aber nicht die sieben neue MacBooks geben, sondern das sind dann die, also die Untergruppen halt auch. Aber es sagt uns schon etwas, nämlich es wird neue MacBooks geben. Denn das ist etwas, das ist im Grunde das etwas Entscheidendere bei dieser Datenbank. Die, wenn das dort angemeldet ist, dann kommt die, kommt das Produkt, was da so, was da eingetragen wurde, meistens so innerhalb von fünf bis sechs Monaten oder. Manchmal auch schon drei Monate. Man kann ja sagen, im, Ab im Intervall von drei bis sechs Monaten kommt da irgendwas. Und das heißt, wir kriegen dieses Jahr noch einen Schwung MacBooks. Und das ist ziemlich geil, weil es gibt da ja einige, die brauchen ja dringend mal wieder ein Update. Also wäre zum Beispiel dein 12-Zoll-MacBook zu nennen. Ne? Ja, stimmt. Oder auch
0: die MacBook Airs mit neuen Prozessoren. Ist ja, ja. auch möglich. Ich tippe sogar eher darauf. Weil Nein. bei den MacBooks, bei, bei den 12 Zoll MacBooks könnte ich mir vorstellen, dass da sogar eine Art Redesign kommt als nächstes. Ja, gut, wobei Prozessor-Update kannst du immer machen, natürlich, klar.
1: Ja, ja ein Redesign, das fehlt. Achso, meinst du? Ja, das stimmt, aber was also, auf jeden wir, Fall unstrittig ist, dass sie da was tun müssen ist. mit dem. Also der yeah, ist, definitiv. Das ist dringend definitiv. überfällig. Ja, ja und ähm, also irgendwann kommt auch das erste MacBook mit dem Apple-Prozessor, aber das wird dieses Jahr noch nicht passieren. Aber ja, auf jeden Fall kommt anscheinend in nicht allzu weiter Zukunft mindestens zwei Modelle. Jetzt sind wir so ein bisschen unklar. Was heißt das jetzt genau? Sieben Modellnummern haben sie eingetragen. Das fällt dann meistens zusammen auf mindestens zwei, würde ich sagen, vielleicht drei neue Neuvorstellungen, wie auch immer die dann aussehen. Vielleicht wird es auch, vielleicht wird es ein, ein aktualisiertes, MacBook oder nein, ich kann mir auch davor, das MacBook Pro ist ja auch noch da, das neue Prozessoren kriegen könnte. Das hat zwar schon ein kleines Update bekommen, aber Intel hat zurzeit ja ähm, einen Lauf und bringt irgendwie, also stellt alle zwei, drei Monate neue Prozessorgeneration fertig. Kann also auch sein, dass die einfach Ende des Jahres nochmal eine aktuellere Prozessorgeneration kommen. Das würde auch schon wieder neue Modellnummern rechtfertigen. Also irgendwie so wird es wahrscheinlich der Mix sich zusammensetzen. Ja. Ich glaube aber nicht, dass das Pro schon abgedatet wird, gleich nochmal.
0: Äh, ich, 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 ich. Nee, glaub ich glaube nicht. Ähm, das, das werden eher die die MacBook Airs sein. Ich tippe darauf. Und du, du hast ja schon gesagt, sieben Modellnummern, das heißt im Grunde nicht viel. Daraus können im Endeffekt auch zwei werden, weil dann vielleicht irgendwie eine, eine Art Konfiguration nochmal als separates Modell ja, gilt ja. oder so. Da weiß ich ja im Endeffekt auch nicht, wie das äh, dann im Endeffekt aussieht.
1: Oh, ich will mir doch ein neues MacBook Pro kaufen mit krasseren Prozessoren. Gibt's ja, gibt's ja, Ja, aber noch mehr. Also ich will eigentlich Als noch ob mehr. Ob du die
0: brauchst, also kannst du mir nicht erzählen.
1: Ich will die 32 GB
0: Arbeitsspeicher.
1: Das ist es. Gott,
0: 1,5 Terabyte wie, bei, wie beim Mac Pro. Das würdest du dir wahrscheinlich auch reinpacken. Ja, genau. Wenn es ein MacBook geben würde, dann bräuchte Roman das. Weil er ja so viele Tabs offen hat. Naja. Höre ich da irgendwie einen leichten Unterton,
1: der mir nicht gefallen mag? Ich weiß
0: nicht, ich bin halt mit meinen 8 GB. Nee, gut, die reichen mir nicht aus. Deswegen will ich ja endlich los von dem 12 Zoll Ding hier. Die reichen mir <lacht> auch nicht aus. Das 16 GB ist das Sweet Spot eigentlich. Ja, gut, ähm, wir werden es ja. sehen. Das äh, zu den MacBook-Gerüchten. Ja, waren jetzt einige Gerüchte an iPhones, an MacBooks. Jetzt. Zeit, dass man wieder gibt so was Handwerk bekommen, ne? Eine, ja, es gibt noch ein Thema. Was wir haben nämlich so eine Art, das haben wir als Tipp veröffentlicht in der letzten Woche, das After-WWDC-Interview mit Craig Federici und Greg weg nennt man den, glaube ich, oder spricht man den aus? Der hat sich mit John Gruber zusammengesetzt von Daring Fireball und das ist ja quasi der berühmte Apple-Blogger, ähm, John Gruber, der ein unglaublich guten Draht hat zu diesen ganzen Executives und die auch regelmäßig zu Interviews trifft. Und diese Live-Shows, die sind ja berühmt-berüchtigt von ihm, gab es eben auch nach der WWDC 1 Und das müsst ihr euch, also wenn ihr so eine Stunde zum Überbrücken habt, schaut euch die unbedingt an. Das ist wirklich cool, wie vor allen Dingen Craig der Richie da auftritt. Ich weiß ja nicht, aber ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, das ist dermaßen gutes und starkes Kapital, das Apple momentan mit Federici hat auf den Keynotes. Er bringt irgendwie eine Wärme, eine, eine Lockerheit auf die Bühne, die man von keinen anderen so kennt. Weil du hast zwei Typen von Moderatoren sonst auf der Bühne. Zum einen irgendwie so die Tim Cook-Riege. Cook-Typ. Das, 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 yeah. das passt auch. Meistens passt das, aber das sind so Leute, die ähm, Gut, die kommen eh immer weniger, so, aber das, die, die haben so ein bisschen, ja, also, den Apple Duktus haben sie drauf, aber die sind jetzt irgendwie nicht wahnsinnig euphorisch oder so. Und dann hast du die anderen und die gewinnen überhand mittlerweile, finde ich. Das sind die, die übertrieben, überspielten, überzogenen, die finden alles toll und... und, und Wow, es ist grauenvoll. Das sind dann auch teilweise also nicht, nichts gegen, gegen Damen, die da präsentieren. Das macht ja Apple auch ganz toll, dass da irgendwie Frauen, Männer, es gibt alles, alle möglichen. Äh, einer mit, mit Rollstuhl war dieses Mal sogar auf der Bühne und hat Film präsentiert. Oder, äh, ja, nee, nee, nee. nee, nee äh, die, die, die Präsenter, ja. ein, ein Rollstuhlfahrer gab es. Und, und ja, das ist auch alles gut. Aber also nein, ich, ich, ich brauche nicht jemanden, der auf der Bühne rumkreischt oder irgendwie so, es ist alles irgendwie einfach so gekünstelt und gespielt bei den meisten und Federici macht das wirklich gut, man kauft es dem ab, dass er davon begeistert ist, weil also, ja, dass er, dieses iOS das ist sein Ding und wenn er da ein Feature auf der Bühne toll findet, dann findet er das auch wirklich toll, das kauft man ihm zumindest ab und genauso kommt auch dieses Interview rüber, er hat da ähm wie er da teilweise emotional äh, über gewisse Vorkommnisse oder Vorfälle oder ja, bei Apple geredet hat. Wirklich spannend, müsst ihr euch ansehen. Und ja, was hat er inhaltlich so gesagt? Ich habe das ein bisschen zusammengefasst, äh, haben mir fast das ganze Interview angeschaut. Zum einen, ähm, und da kommen wir jetzt zu den Gesten wieder, iPadOS hat da gesagt, äh, dass man da Jahre daran gearbeitet hat, nämlich an der Umsetzung, dass es nicht zu kompliziert ist, dass es auch wirklich irgendwie natürlich von, von der Hand geht. Und das ist ja das, was wir am Anfang besprochen haben. Ist das wirklich so, so, so handy dann? Du hast es auf dem Tisch ausprobiert, wirst merken, wenn man es dann im System auf dem iPad macht, ja, das funktioniert auch schon. Und auch dieses, dieses mit, mit einem Finger auswählen, da denkst du dir vielleicht auch, das ist eigentlich eine einfache Sache, aber da hat er auch genau skizziert, wie, wie unglaublich schwer das ist, weil du hast ja den Cursor dann unter dem Finger und iOS muss das erkennen und der Nutzer muss auch wieder wissen, hey, wo, wo ist jetzt irgendwie der Cursor? Also ähm, ganz spannend, da ein bisschen äh, die, die Entwickler Hintergründe und Einblicke zu haben. Und dann hat er gesagt, die, die Umbenennung in iPadOS ist, ähm, die hat tatsächlich einen Marketing-Hintergrund. Und das hat er so eigentlich zugegeben, das ist nicht zwingend jetzt, ja, wir haben die, die krassen, unglaublichen Features, sondern er hat es verglichen mit tvOS, das ja auch auf iOS basiert, da würden die auch nicht sagen, no, das ist, ist das iOS für den, für, für den Fernseher, sondern da sagt man tvOS, weil, ja, das ist eine, eine eigene Experience und in diese Richtung soll sich
1: iPadOS eben auch entwickeln, obwohl es auf iOS ganz klar basiert. Dann fragt man sich natürlich, stellt sich für mich die automatische Frage, ob es dann irgendwann beim iPhone mit iOS auch zu Ende geht und wenn man wieder zurückgeht zu iPhone OS und dann schließt sich der Kreis zu The Very Beginnings, wo das nämlich dann auch so hieß in der ersten Version. Aber zwei das, 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 das muss es ja
0: nicht. Also iOS verbindet man ja mit dem iPhone. Noch immer. Mhm. Also ja, da gibt es ja keine, keinen Grund, jetzt dass irgendwie, außer das System an sich würde, sich mal deutlich ändern. Dann kann schon sein, dass es in Zukunft mal eine, eine Namensänderung gibt. Aber ich glaube, aktuell hat man da keinen Bedarf auch als Marketing sichtlich Vielleicht zu ändern.
1: Vielleicht nennt man es irgendwann iPhone OS tatsächlich und das ganze Ding bekommt einen Ober, wenn sie es irgendwann weiter zusammenführen, ein Ober, die, die Familie bekommt einen Oberbegriff, nämlich Apple OS. Dann, Das haben sie ja beim File-System schon gemacht, das heißt ja auch Apple File-System. Dann ja, gibt darunter dann weiß. iPhone OS, der iPad weiß. OS, Mac OS, Watch OS und TV OS und dann irgendwann auch den, den äh, AR-Kit-Store, der heißt dann MOS und die KOS fürs Apple Car. Ja.
0: Wer weiß. <lacht> <lacht> Nun, äh, das hat er jetzt nicht erzählt, wenn Richi, aber ähm, andere Dinge noch, nämlich äh, den, den USB-Support. Haben sie auch drüber geredet. Warum erst jetzt, das haben wir ja haben auch skizziert, äh, das, die Dateien app und alles funktioniert ja so toll. Du kannst jetzt USB-Sticks, du kannst Festplatten und so weiter anschließen. Das klang für mich zwar so ein bisschen wie eine Ausrede von Federici, aber immerhin ist ein Argument, dass es ziemlich lange gedauert hat, bis sie es wirklich sicher ähm, basteln, also sicher programmieren konnten, dass man da nicht irgendwie über eine Festplatte ein Virus übertragen kann oder irgendwie ähm, allgemein, dass das iPad halt nachher nicht mehr funktioniert. Ja, das, du kannst da anstöpseln, was du willst, es passiert im Grunde nichts weil entweder es funktioniert oder das Gerät wird nicht erkannt. So, also dass alles eben das safe ist, ist für den Nutzer.
1: Natürlich, tatsächlich eine interessante Frage, weil jetzt kommt ja. dann ja wirklich dieses, dieser Moment, was ist denn, wenn du jetzt einen USB-Stick anschließt, ein verseuchter USB-Stick mit irgendwelchen Würmern oder Malware drauf. Ja, ja. und ja. da hat er eben
0: gesagt, das ist eine ziemlich komplizierte Sache, die man jetzt in den Griff bekommen hat und deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert. Das wird ein Grund gewesen sein, kaufe ich ihm auch ab und das ist ja auch eine gute Sache, also dass das iPhone und das iPad weiterhin so sicher ist, war ja im Grunde bisher eigentlich einfach, weil du konntest von außen nicht wirklich was installieren, weder vom Internet, weder vom, äh, du, du hattest nur den App Store, du kannst nichts einstöpseln außer eben Strom, also da, da konnte ja im Grunde nicht viel passieren und das öffnet sich so langsam, du kannst auf Safari jetzt Dinge mhm. runterladen, du kannst einen USB-Stick reinstöpseln, da hat er schon recht, also ein ganz interessanter Punkt. Äh, den er da noch gemacht hat. Und auch Joe's Werk hat einige äh, Dinge erzählt. <lacht> ja, ihr müsst euch das Ding wirklich ansehen. Also die, die, die Chemie zwischen den, den drei war wirklich super. Also Gruber hat ähm, die auch gefragt, was die Apple, was die Räder kosten am Mac Pro so angelehnt auf diesem Pro-Stand, der ja 1.000 Euro kostet. Und dann hat Federici gesagt, er hat so gelacht quasi, ist voll drauf eingegangen, und gesagt, ja, Ratenzahlung wird möglich sein. Oh. <lacht> Aber weißt du, das ist, ja, ich, ich, ich feiere den Typen irgendwie. Also ich finde Federici, finde ich cool.
1: Er ist auf jeden Fall ein Sympathieträger in der, in der Führungsriege, das stimmt. Ich muss also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es mir das früher nie so aufgefallen hat, oder war das früher einfach nicht so? Oder ist, hat sich bei Tim Cook tatsächlich so ein bisschen der Habitus verändert im Laufe der letzten, ich würde mal sagen, drei oder vier Keynotes? Da habe ich immer das Gefühl, so ein bisschen, nicht immer gleich stark, aber so wie so ein Muscle -Car, was eigentlich am liebsten losrasen würde irgendwie, weil er so diese unterdrückte Begeisterung irgendwie hat und so quasi schon immer so krass, das ist das gut eigentlich. Ich glaube, entweder will ich mir ja. das ein oder er hat das früher nicht so
0: euphorisch vorgetragen. Also Tim Cook hat sich unglaublich verändert. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal hier thematisiert. Man muss sich nur mal die alten Interviews mit ihm ansehen. 2012, 2013, als er das Ruder übernommen hat. Das war grauenvoll. Das war grauenvoll. Die Interviewführung ich meine, gut, der wird da unzählige Kurse dann belegt haben, Kommunikation, Rhetorik, Trainings und Interview und, und er ist teilweise ja so ein bisschen wie ein Politiker, kann jeder Frage aus dem Weg gehen, also das hat er aber genauso gut drauf wie das, was du angesprochen hast, diese Lockerheit und diese, ja, er ist ein bisschen euphorischer geworden und man merkt das nicht nur auf den Keynotes, finde ich, sondern auch in den Interviews, die er gibt oder in den Reden, hat es gerade wieder eine Stanford rede gehalten, glaube ich, gestern jo. oder vorgestern. Da Und wollte ich heute noch, auch kurz so angeschaut. Kann. Und da ist genau wieder das, also so euphorisch, wie er da geredet hat, das wäre irgendwie vor ein paar Jahren, hätte man sich das noch nicht vorstellen können. Also der allgemeine, aber das ist auch so ein anderer Kurs unter Tim Cook. Das hat sich in den letzten Jahren, oh, mein MacBook, das hat sich in den letzten Jahren schon auch so ein bisschen geändert. Nicht nur Tim Cook oder Federici persönlich, sondern allgemein, wie Apple in der Öffentlichkeit auftritt und damit natürlich auch ähm, wie sich diese einzelnen Charaktere in Interviews geben und zeigen dürfen.
1: Ja, mein MacBook macht auch schlapp und ich mache auch langsam schlapp. Ähm ich muss schauen, habe ich hier noch was? <lacht> Nicht wirklich. Ja, Joe Werk
0: hat noch gesagt, wie das so, <lacht> dass sie, Liste jetzt. Dass, ja, <lacht> Ja, tu mir hier nicht das Thema ab. Jetzt, ich war so nett am Erzählen hier. Ich habe die Mühe gemacht, alles rauszusuchen. Nö, mein MacBook war schlapp. Nee, eine Sache war noch, war noch ganz interessant. Er hat erzählt, wie man damals zu Steve Jobs Zeiten schon die Apple-Gerüchte-Blogs gelesen hat. Und ich glaube, das macht man jetzt immer noch. Und da in ja, der Marketingabteilung, ähm, von Apple das quasi äh, mitverfolgt hat, teilweise auch dann äh, das mit Humor nimmt, was da so geschrieben wird, weil man ja im, in der Führungsetage ganz genau weiß, was auf dem Plan steht und was nicht. Ähm, hat aber dann auch gesagt, nee, finden sie eigentlich gar nicht so toll, aber das habe ich ihnen dann nicht abgekauft. Ich glaube, die gerüchte -Blogs und so sind das Beste, was Apple passieren kann.
1: Dass sie das immer noch ganz genau lesen, wissen wir seit spätestens seit mir mal so ein Typ von Apple so eine Mail geschrieben hat. Irgendwie habe ich die morgens beim äh, Durchsichten der Mails über Nacht gesehen. Das war eine ganz stupide mail Meldung vom Vortag über eine Beta von macOS, die aber irgendwie wieder zurückgezogen oder nur kurz draußen war oder irgendwas. Und da kam dann halt diese Mail von einem Apple-Typ ohne unter äh, ohne Signatur, ohne so eine mega lange Signatur, wo er einfach nur geschrieben hat, das ist falsch, das ist äh, stimmt nicht, bitte korrigieren. Und dann dachte ich auch so, was ist das Ach, Das, das habe ich, hab ich gar, gar nicht mitbekommen. Und das, das ist schon ein bisschen her jetzt, Irgendwie letztes Jahr mhm. war das und das war auch auf einer unserer kleineren mhm. Seiten. Und ich dachte, mhm. da kann es gar nicht so sein. Ich
0: also was die, glaube ich, schon checken, ist das, was bei Google auf der ersten Seite ist. Ähm, und da sind wir halt meistens bei diesen Beta-Updates gut drin. Wenn man jetzt iOS 13 Beta 2 zum Beispiel eingibt, sind wir... Ähm, bei News gleich äh, an erster und dritter Stelle. Und ich glaube, da ist halt Apple schon äh, drauf und dran natürlich zu schauen, naja, was wird da über uns berichtet. Na Aber gut, ja. Ähm, ja, wir sind durch. durch. Das war der Plausch Nummer 99 an diesem
1: Montag. Oh, mein Gott, habe ich Hunger.
0: <lacht> Während Roman jetzt essen geht, darf ich schneiden oder wie wie, wie, wie ging es jetzt weiter? Äh, äh, ja, wenn ihr jetzt noch nicht genug von uns habt, schaut gerne beim Apfel Talk vorbei, das wollte ich noch erwähnt haben. Ähm, ist eine ganz spannende und coole Episode geworden, wollen wir auch ja, wieder mal machen, vielleicht regelmäßiger machen mit unserem Podcast-Kollegen vom apfelfunk Funk vom Apfel Talk. Ähm, äh, gemeinsam was aufzuzeichnen, ist jetzt endlich Realität geworden am Freitag. Schaut da also vorbei. Und auch bei Blinkist. Danke nochmals an äh, Blinkist für die Unterstützung. Und das war's vom 99. Vielen Dank fürs Zuhören. Eine wunderschöne Woche. Grüße aus Wien.
1: Und von mir wunderschöne Grüße aus Paderborn. Bis nächste Woche. Ciao. So. <lacht> ich werde